0: Pues el día de hoy no pudo estar con nosotros Grassman, pero tengo a un amigo peruano conmigo. <risa> ¿Cómo estás,
1: Taylor? Oh,
0: man. Uh, soy, ¿Sabes qué? Estoy
1: agradecido que me llamas peruano. Uh, me honra. Aunque soy ambos, 100% ambos, el, el hecho de que tú honras mi lado peruano es... es me, me conmueve. Sí. <risa>
0: Oh, man. Muy bien. ¿Cómo has, has estado en la cuarentena? Dude. Bueno, uh, ya como... ¿Cuántas semanas llevan? ¿Ustedes cuántas semanas llevan? Creo que llevan o, como o, dos o, semanas. Bueno, ayer domingo cumplimos uh, 16
1: semanas consecutivas online. Entonces, okay. son 105 días.
0: Uh, sí, ok. Entonces, ustedes van una semana adelantados. Yeah. Porque nosotros llevamos 15.
1: Ya yeah, qué loco, ah.
0: ¿no? Una locura. <ríe> sí especialmente
1: Extraño tanto la iglesia Entonces, lo loco es que tú fuiste el último invitado especial, el último predicador uh -huh. de Camino de Vida es Josiah Hansen, predicador en persona <risa> incluso <risa> yo, yo llegué de viaje tú predicaste, yo llegué el sábado domingo la noche, yo fui uh -huh. de, de, um, del aeropuerto prácticamente a tu hotel
0: uh -huh.
1: uh, conversamos por unas tres horas esa noche y tú saliste sí. dos horas después sí. del aeropuerto Yeah. Oh man,
0: <risa> increíble. Muy bueno. bueno ¿Y te, ¿te acuerdas que estábamos como que será la gran cosa? Esto yeah. del coronavirus. Right. No sé. O sea, los dos habíamos viajado muy recién y, mm -hmm. y por lo menos yo en el aeropuerto no lo sentí tan grave. Vi a algunas personas con cubreboca. Yeah. Y luego de la nada fue como: o sea, ah, se cerró tal frontera, se cerró esto, se cierran las escuelas, se cierra. La NBA se cierra. Estados sí. Unidos, México. Es esa semana. ya yeah. como una Sí, fue sí. una semana.
1: Esa, esa, es, o sea, un dominó increíble. Como una, una, un castillo de cartas, ¿no? Que... Uh -huh. ¡Pum! Cayó rapidísimo y... Bueno, ahora estamos con... No solamente el tema del virus, pero rebrotes. ¿no? Yeah. Estados Unidos... Eh, eh, no solamente en llamas, pero ahora... Con un pico más alto ahora de lo que fue su pico más alto entonces. Y. Yeah. Ah, es, es, tiempos, tiempos fascinantes, ¿no? Sí. Sí, es, es,
0: es una crisis. Ya. Yeah. O sea, qué loco que nos tocó vivir una crisis global.
1: Sí, muy interesante. Muy interesante. Pero aparte de eso, o sea, aparte de todos de todo lo, los malas noticias, por otro lado, para mí ha sido un. un un tiempo maravilloso.
0: Yeah.
1: Uh, donde creo que hay, hay, hay chance de aprender lo que quieres aprender. Hay chance... Mm -hmm. de, por ejemplo, tú estabas en un grupo pequeño con uh, muchos de, de, de autores de que tú lees, ¿no? O sea, William yeah. Paul Young. Qué loco sí. estar en un grupo pequeño con él, ¿no? El autor sí, de The Shack, sí. La Cabaña. Sí. What?
0: Sí, ha sido, ha sido muy chido. Estuve también... Uh hablé de esto ya, pero estuve en, en un como en, en una entrevista o lo que sea platicando con Rob Bell uh -huh. uh, y uh, Jonathan Martin. Y luego ahorita estuve en este pequeño seminario por Zoom. O sea, un grupo pequeño de gente. Paul Young, Brian Zange, Brad Jerzak, Baxter Krueger O sea, muy chido. O
1: sea, eso no hubiera ocurrido en otra época. Tampoco.
0: no No. No, no. Tendrías no. que viajar a ...ciertos lugares y ahorita... Ajá. ...ver a estos viejitos... ...tratar de entenderle la Zoom... ...es <ríe> sí. divertidísimo...
1: ...oh man... ...hoy día, hoy día tuvimos... Uh, ...bueno ayer tuvimos uh, dedicaciones de bebés... ...y la cantidad de errores... ...porque entran familias ¿no? Al, ...a un Zoom uh -huh. que tenemos... ...y sí. la cantidad de errores técnicos... ...es un mate de risa... <ríe> ...cosas como, como... ...no puedes tener el televisor prendido... ...con la transmisión a la vez... El Zoom, porque hay un feedback increíble y uh -huh. tuvimos literalmente dos minutos de feedback. Uh,
0: good times. Bueno, yes. No, sí, y. Uh, sí, él. He, he estado haciendo algunos Zooms también con, con los que están en Patreon en, en Armadillo y es chistoso porque, pues. Tiempos de preguntas y respuestas, uh -huh. pues quieres abrir los micrófonos. Yeah. Entonces abro los micrófonos y luego la gente pues no le entiende a mutear y, y todo mm. eso. Y, y estoy, estoy contestando, ¿sabe qué pregunta? Y de la nada se escucha a un señor orando por sus alimentos.
1: Oh, <ríe> Ya, yeah. eso, fue. eso fue divertido. Está bueno, está muy bueno. No, es, son, son, de hecho, épocas fascinantes. Y, o sea, ya, yeah, es, es, es agridulce, ¿no? muy erroso. o sea por ejemplo el tema de, del contagio mis padres uh, el viernes pasado salen positivos en un examen yeah. random que hicimos uh, solo por por hacer el examen ¿no? uh, sí. y entonces, entonces es, y están bien están uh, sin síntomas hasta ahora y súper súper bien tranquilos pero es un tema de ahora tenemos gente en el hospital Ah, de la iglesia. Uh -huh. Entonces es muy agridulce, ¿no? Ves eh, uh -huh. lo, lo mejor y lo peor. The best of times, the worst of times. Exactamente sí. ahí.
0: Sí, 100%. Mm. Yeah, entonces tus papás también.
1: Oh, yeah. Um, Parece que son asintomáticos. Qué bueno. Uh, lo cual es muy, muy bueno. Uh, yeah. lo, lo, lo loco. Es de que también mi, mi hermana y mi, mi cuñado hicieron el test y mi hermana salió que fue positiva hace hace meses oh, wow o sea al inicio de la pandemia qué loco no huh. pero mi cuñado nada <risa> entonces <risa> es, es como que literalmente no tiene no, no tiene sentido esta cosa no
0: ya yeah. y ya pues, yeah, yo yo y mi mi nos enfermamos muy feo como en febrero. Yeah. O sea, duró un mes Mimi, mi, una de las noches se pone muy dramática y me dice si me muero buscas a otra mujer <ríe> oh, no. Y yo, no, no, no ¿Cómo crees? <ríe> yo nunca me vuelvo a casar ¿cómo crees? <ríe> oh, y, my God. Uh, y uh, estamos ahí o sea, y, y creemos que fue coronavirus en unas semanas van a tener los, los test de anticuerpos en Tepic, entonces yeah. No me importa cuánto cuesta, lo voy a hacer.
1: Sí, justo hablé <risa> ver, con. Ver la ha, verdad. Hablé con Steven. Y, um, y, y por todo lo que. acabamos vivido los rapid tests. Él, él, mm -hmm. él mandó a hacerse por allá y me dio mucha risa. Porque me escribe, me escribe como que. Hey, hicimos el test. Pero, ah, oh, man. Salió negativo. Como que, what? Is that good or bad? ¿Es bueno o malo? Y, 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 él, y, y, y él quería saber si, si es que tenía anticuerpos o no. Pero como salió negativo. Oh, no tengo anticuerpos. Oh, what? <risa> no. Pero creo que, creo que le costó yeah. como que um, 28 dólares cada una. O sea, no, no okay. es muy caro.
0: Ah, ok. Ya, yeah, pues vamos a ver. Cuando llegue aquí a Tepic. <risa> todo llega un poco, un poco tarde a Tepic.
1: Hey, está bien, está bien.
0: Nos tardamos mucho en tener primer caso de coronavirus, o sea, aquí se cerró todo antes de tener ni siquiera un caso.
1: Yeah, wow.
0: O sea, ni uno y Qué cerraron loco. todo y apenas ahorita, yeah. o sea, 15 semanas después estamos viendo como que, ok, se está poniendo serio.
1: Wow. Hey, no, no, no crees de que um, y, y que soy sensible con esto, pero que América Latina fue prematuro en, en ser agresivo contra el virus antes del pico, ¿no? Ya.
0: Yeah. Estuve hablando eh, con el... Yeah.
1: El impacto financiero es más duro uh -huh. de lo que es en otro país. En, por ejemplo, en, en Europa, en España, Italia sí tuvieron un pico, pero
0: cerramos mucho antes de, de que ellos lo hicieran, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, el, el estuve hablando con el presidente de la ciudad y me estaba explicando que su... Que básicamente tienes un saldo de cuánto tiempo se puede quedar la gente en casa. ya yeah. Y se lo, lo, lo hicimos antes de tiempo pensando cuidar a los mexicanos de la Semana Santa. Entonces, wow. es la razón que, que cerraron antes. Pensando, okay en Semana Santa podría ser un brote inmenso y, y todo eso. Por lo menos aquí en Nayarit, en, yeah, wow. en nuestro estado. Pero sí, fue demasiado pronto. Y ahora lo, lo dicen. O sea, fue, porque ya ahorita, ya, ya la gente está... O, o no creen en el virus. Eso. O, o porque... O, como no hay tantos casos, uh -huh. para nuestra ciudad no, no es tantos. Estamos hablando de, de mil y feria de, de casos en los últimos 15, 15 semanas. Wow. Entonces, y de esos mil, como... 600 ha sido en, los en el último mes. Entonces, yeah. ahorita apenas está subiendo mucho. Entonces, mm -hmm. mucha gente no conoce a alguien. No tienen... O sea, no, no han tenido la enfermedad cara a cara. Yeah. Entonces, no lo, cre no lo creen o nomás están enfadados de estar en casa. Ya. Yeah. Y ahorita no está muy difícil volver a cerrar todo.
1: Sí, no. Es acá difícil. estamos en un pico muy, muy grueso. Igual van a abrir. El miércoles uh, al yeah. menos de que el presidente diga otra cosa, pero vamos a abrir entonces uh, o, o por lo menos otra fase ¿no? más más ligera uh -huh. pero yo veo por ejemplo amigos en nueva York uh -huh. ya están en restaurantes ya yeah. y, y aquí todavía no entonces tuvieron un pico muy duro uh -huh. um, na, no sé para mí es, es es muy curioso todo el tema. Um, es yeah, fácil decir ahora, ¿no? Um. Uh
0: -huh. No, sí. Es, es, es el problema más fuerte con tratar de predecir. Mm. es sí, sí, Si se hubieran puesto más fuertes y no hubiera pasado nada porque se pusieron fuertes. Eso. Entonces, toda la gente hubiera dicho, ¿ves? No había nada. Uh
1: -huh.
0: <laughs> y si lo hubieran dejado hasta, o sea libre entonces hubieran todo el mundo Yo, en México fue chistoso porque a nivel estatal cerraron rápido sí pero a nivel federal se tardaron wow. entonces había mucho debate de no pues nuestro el presidente no cierra y no cierra Ah, o sea hubo un video famoso del presidente yendo a Oaxaca y comiendo con una señora diciendo salga no importa oh, ahora le creo o sea <ríe> y sé que algunos se van a enojar conmigo pero ahora le creo de que a lo mejor no era el momento todavía sí. porque sí a lo mejor cerramos muy pero quién sabe ese es el problema de sabe? la anticipación de sí. tratar de predecir no envidio a ningún líder no 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 muy difícil no los envidio de, pierdes, sí, de, cualquier en, pierdes. De,
1: cual, de cualquier lado pierdes De cualquier lado ¿Sabes lo, lo chistoso? Uh, como mis padres contagiados no, Y un poco duro y todo el tema ¿Sabes lo que me <ríe> Hablé con mis padres, nos enteramos el viernes en la noche Y el sábado en la mañana lo llamo Estamos conversando y él me dice Sí, estamos orando, mucha gente orando con nosotros Y gracias, y, y él dijo esto Me encanta, dijo Tu mamá está orando para que no tengamos el virus Vamos a hacer otro examen y que no haya, que, que no haya rastro. Y, y él me dijo, pero yo estoy orando de que lo tengamos. <risa> y, y de que tengamos anticuerpos. Y que ya nunca más tengo que preocuparme de contagio. Y dije, what Está bueno, ¿no? Sí, literalmente. Sí, sí. y, y, sí. y, y es o esa... Porque su razonamiento es, nos va a tocar a todos, eventualmente. Uh -huh. ¿No? Como a como, sí. uh, the flu, ¿no? A uh, la gripa. Sí. O sea, literalmente...
0: Uh, va a tocar. Influenza toca a todos. Ya. Yeah. Y hay, hay una teoría um, en uno de los libros que leí acerca de pandemias y todo eso. Hablaron mm. de esto. Acerca de cómo hay diferentes... En inglés la palabra es strain. Creo que la... Sí. Que, que la palabra en español sería como que rama. Sí. Entonces, básicamente el virus va evolucionando. Y la rama más pesada, la más mortal se muere al principio porque o, o te contagia tan fuerte que tú solo te o sea, ni quieres salir uh -huh. entonces no contagias a nadie o te mueres de, de, del sí. con el virus entonces no se puede replicar tan fácil mm. entonces lo que termina permaneciendo, y eso es lo que pasó con H1N1 uh -huh. y, uh, y otras diferentes influencias es que el más mortal se termina o sea se muere junto con la gente. ¿Por qué tan grave es? Entonces, el virus mismo se adapta a no ser tan mortal para mantenerse vivo. Porque no le conviene al virus. Yeah, Entonces, ¿qué, ¿qué te hace pensar como qué tan inteligentes son estos virus para mm. poder arrasar de esta manera? Pero uh, eso tuvo mucho sentido para mí. Yeah. Um, 100%. Que, que puede ser que la segunda, tercera, cuarta ola... O si esta cosa se vuelve algo cotidiano. O sea, de que cada temporada, aunque parece que no está tan, tan amarrado a la temporada, pero mm. si fuera por temporada, probablemente la mortalidad va a bajar aún más. Sí,
1: yeah. yeah es, es muy raro. Muy raro esto. Uh, y, y, y creo que lo que más... Lo que hace que todo esto sea más fascinante. Uh, o sea, viendo esos... ...sociología, ¿no? O sea, ambos estamos fascinados uh -huh. con eso. Uh, yeah. Amamos estudiar gente... ...y ver tendencias... ...y historia del mundo y... Um, ...justo estamos leyendo un libro, ¿no? Uh, The Fourth uh -huh. Turning... ...Neil Howe. Sí. Qué yeah. loco está ese libro. Muy loco.
0: ¿No? Muy loco. O sea, en el Explica noven... un poco porque tú me lo pasaste a mí. O sea, Yo apenas en... voy en capítulo 2. Sí, en el 97... Este hombre
1: um, y su equipo predice de que entre el 2000 y el 2025 habrá un cambio rotundo. Habla de, de Estados Unidos, obviamente, es, es céntrico a mm. eso. Pero vemos, o sea, hay, hay, una, hay un chiste, ¿no? Cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica <risa> consigue la gripa, ¿no? O sea, yeah. eh, nos incumbe, nos importa mucho. 100%, 100%. 100%. Entonces, uh, Dice de que cada 80 años, la razón que él pudo predecir esto, cada, cada, cada periodo de vida. Y él dijo, mira, hasta Moisés, o sea, tuvo entre 80 a 120 años. Por ahí, por ahí es uh, 80, 90, uh, quizás 100 años. Cada generación va dando vueltas. Y, y, y cada cuatro generaciones se repite la historia. Uh -huh. Y él presenta un caso... Que literalmente yo, yo, yo tuve que pausar el audiolibro un montón de veces para decir, ¿En serio? What? ¿Googlear un poco de cifras? ¿Tienes razón? Y literalmente habla de que cada generación tiene una tendencia por causa de, lo que, de, de, su, de su crianza, ¿no? Um, yeah. y, él, y, y él dijo, hey, uh, quizás estemos a punto de algo catastrófico. O uh -huh. algo um, enlightenment, como que la, donde nos demos cuenta. Y, pero igual, de que hay un cambio gigante, ahora hay un cambio gigante. Yeah. Y, y, y lo que me encantó de él es, dijo, puedes, lo puedes tomar negativo, pero yo creo que es positivo. Y, uh -huh. Pero igual, o sea, el hecho de que no somos tan originales como sociedad.
0: ya <risa> yeah. yeah, no, es loco. Y luego también... Uh, Estuve en el seminario que estaba viendo mencionaron mucho a Phyllis Tickle. No conozco. Phyllis Tickle es una de las principales de la Iglesia Emergente. Entonces, gente tiene sus opiniones acerca de la Iglesia Emergente, pero ella hay opiniones sobre
1: ellos, es verdad.
0: pero básicamente ella funcionó como tipo profeta de la Iglesia emergente yeah, wow. y, y ella fue la que uh, acabo de descargar su audiolibro también um, sobre cómo cada 500 años tanto para Israel mm. como para la iglesia ha habido un cambio radical. Uh, y, y en la Biblia vemos el, como que el dato de 420 años. Eso sí, sí. se ve varias veces. Sí. Entonces, 500 años es, es, es un aproximado, ¿no? El original 420. Sí. <risa> 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 y uh, <coughs> entonces ella pasa, sí, uh, va y dice, básicamente lo que tiene que pasar, lo que sucede es que cada 500 años como sociedad hay un gran cambio. Y esto termina reformando la iglesia. Entonces, mm. a los primeros 500 años... Y, ah, perdón, no tengo los datos aquí, pero hubo... Fue, fue como... Los primeros 500 años vimos todo lo de Constantino. Y cómo nacieron los padres del desierto. Que mantuvieron wow. el cristianismo real. Sí. Andando mientras hubo todo un arborote ahí mm -hmm. de, del Christian Dome y todo eso. Y luego, a los mil años después de Cristo. Vemos el, el gran divorcio entre la iglesia ortodoxa y católica. Y luego vemos en el año 1500 la reforma protestante. Oh. Y dice que, que estamos para, para otros 500 años obviamente. O sea, 2000. Pero cuando habla del cambio lo que tenemos que buscar es cuál va a ser la nueva autoridad de la iglesia. Entonces Oh. Antes, y, y toma, toma el, el. O sea, la, la, la reforma protestante, por ejemplo. Antes de la reforma protestante, la autoridad máxima era el Papa, ¿no? Yeah. Es el Papa y luego ella menciona otras dos cosas. Pero cuando Martín Lutero básicamente se separa de, de, de sí. todo el. O sea, la cosa la cosa es esta: el, se, se volvió muy 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 Corrupto, no la iglesia sí, por sí, tener sí, sí. una autoridad así, claro. Hubo mucha presión sobre una sola persona y eso, o sea, trajo mucha corrupción a la iglesia. No, no tenías que ser profeta o alguien súper conocedor para ver lo asqueroso que está la iglesia en ese momento. Sí, pero y luego, uh, como pues sea Martín Lutero, traduce la Biblia, uh, gente dice: Ok, pues quién es el líder. ¿no? ¿Quién es la autoridad? O sea, ¿a quién miramos para, para obedecer? Y de ahí nace sola escritura. Mm. Martín Lutero toma la Biblia y dice ok, es la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad. Sí. El problema con esto, primeramente, es que la mayoría de gente no sabe leer. Yeah. Entonces toma 150 años para que la sociedad entienda, o sea, descubra cómo leer, ¿no? Que, que mm. la persona común y corriente sepa leer. Y es la, la oscura, ¿no? es, la, es la edad oscura, ¿no? Básicamente. Es la edad oscura. De ahí, pasan 350 años <ríe> y ahora tenemos 39 mil denominaciones. Mm. De las cuales, el más fuerte es sin denominación. Que quién sabe cuántas diferentes yeah. opiniones hay ahí. Yeah. Entonces, esto nos revela que la Biblia no puede contener... No, no, es, es una presión injusta sobre la Biblia hacer una autoridad sobre el ser humano. Entonces, como que vamos descubriendo.
1: Es, es, es estructuralmente, como organización. Estructuralmente, sí. sí porque Como, como individuo, lo que pasa... sí,
0: pero no como organización. Exacto. Entonces, lo que pasa es que cada quien trae su perspectiva bíblica yeah. o su perspectiva. Parece los a judíos, la ¿no? Los rabis judíos, parece. Uh -huh. Entonces, ahora tienes 39 mil. Diferentes opiniones, mm. diferentes a qué significa tal texto, tal texto, tal texto. Mm. Y dice, y ahora apenas nos estamos dando cuenta. 500 wow. años después. Y dice, y el cristianismo va a necesitar una nueva reforma para wow. entender cuál es la autoridad para unirnos de nuevo. entonces Muy Yo estaba pensando todo el día, <risa> o sea, cuando escuché esto fue como, ok, ¿cuál podría ser la nueva autoridad? O sea, ¿qué, yeah. ¿qué más nos queda si no tenemos la Biblia? Entonces, ¿qué es? qué O sea, porque obviamente, sí, la Biblia es inspirada por Dios. Todo, todo eso. Yo creo en la autoridad de la Biblia. Sí. Uh -huh. 100%. Sin embargo, ser la autoridad. Por el, o sea, no es...
1: Hay que explicar eso. Se, pues, se hizo un, un... Se armó un problemón cuando el Papa era, era sobre la Biblia. Exacto. Y cuando, cuando él mandaba, él cambiaba, el nuevo Papa cambiaba lo que la Biblia decía. O sea, hasta no interpretaciones, sino modificaba texto bíblico, uh -huh. añadiendo sobre ello, vez yeah. tras vez y, tras vez. Y esta el yeah. la apócrifa y todo eso, ¿no? En fin. Pero uh -huh. um, lo que me, me interesa lo que tú dices porque no es que la autoridad de la Biblia es menos, sino es una interpretación de cómo la Biblia debería ser leída, aplicada y, uh -huh. um, y cómo deberíamos tomar, aferrarnos a la Biblia quizás, ¿no? Exacto. Yeah, fascinante. ¿Será Gilson?
0: Ya, <risa> yeah, o sea, estuve pensando ¿qué tal si es Internet? Ahora, no diciendo que Internet debe de ser la autoridad, pero el por consenso. un lado, Porque sí, es que estás la hablando idea de consenso. De... No, más sí. que nada. O sea, piensa en cuántas iglesias sin ser Hillsong se parecen a Hillsong. De hecho, o O gente, cuánta gente es, es formada por un libro como La Cabaña uh -huh. o Una Vida con Propósito mm. simplemente por el acceso de obtener esta información.
1: Yeah. Ahora, ahora, ahí yo propongo... Um de hecho, al final de los tiempos, mi, mi padre dice, ¿no? y lo creo con todo mi corazón, que Hilson no será conocido como una iglesia, será conocido como una reforma de la iglesia, uh -huh. como yeah. un, un mover a Dios, y lo creo con todo mi corazón. Um, pero yo creo que... Al, y, y voy a sonar como un cucufato así, pero lo creo con todo mi corazón, de que vamos a entender de que el Espíritu Santo es... es no um, uh, Mike. No sé por qué. That sucks. Está bien. Uh, <risa> no, no sé por qué, pero vamos a uh, creo que vamos a, a, a entender de que sí podemos uh, sintonizarnos al Espíritu Santo. No mm -hmm. a niveles raras como que piel de gallina y, yeah. y todo eso. Sino como una guía de, de cómo leer la Biblia. De cómo poner uh -huh. como una buena linterna sobre la, cada palabra para entenderla y, 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 y aplicarla, ¿no? Entonces, yo creo que uh -huh. va a ser... Vamos a llegar a un punto donde es tan... Um, es tan claro que el Espíritu Santo está entretejiendo y uniendo cada una de, de esas iglesias, ¿no? A, a una misma uh -huh.
0: autoridad. Es lo que yo creo. Uh -huh. ya yeah. Sí, es... It, la verdad no tengo ninguna respuesta. O sea, además se me hizo muy interesante que ella, mm. que ella habló de dos cosas para que haya reforma. Una es, tenemos que entender que gente siente, se siente amenazada cuando dices que la Biblia no debe ser la autoridad de la iglesia. Mm. Uh, que es una, que es una imposición injusta. Mm. Entonces, ahora ya entienden los, los, los que están escuchando por qué gente tiene opiniones fuertes acerca de la iglesia emergente. <risa> por gente como Phil Stickle. exactamente pero dice tenemos que entender que gente se siente amenazada tenemos que entender el por qué se siente amenazada y de ahí encontrar cuál es la nueva autoridad Porque Martín Lutero encontró que okay, es sola escritura pero ahora estamos viendo que a lo mejor es, un, es injusto hacia la Biblia cargar mm. con eso wow. entonces quién sabe, ¿Viene y, viene y no tiene nada de razón esta señora pero yeah. es interesante es, es muy interesante
1: Bueno, la Biblia dice que Jesús es la cabeza De la iglesia, ¿no? Uh, y, y quizás 100%. Y quizás poner uh, Texto por O sea, él es la, él es la palabra Entendemos eso, yeah. eso 100% sí.
0: Jesús es la palabra P mayúscula
1: Sí, P mayúscula, pero a veces ponemos P minúscula por encima de... ¿No? Yeah. Y, y cuando... Y creo que... Ese es el problema. Um, um, bueno. Papa. Uh, palabra. En, funciona en español. Uh, yeah. Él es, él es la, él, el único que puede realmente sustentar y cargar con la iglesia. Es su novia al final del día. Y, mm -hmm. y de hecho la palabra apunta a Jesús. El espíritu. Su labor número uno es apuntar a Jesús. Y mm -hmm. no sé. Es, es fascinante. Fascinante. Yeah. A mí me encantó una respuesta... Y lo hemos hablado varias veces, uh, porque tú y yo como que diferimos en, en semánticas, nada más. En espíritu estamos en lo mismo, pero me encanta una entrevista de, de Carl Lenz con Oprah Winfrey. Y Oprah uh -huh. Winfrey le pregunta, hey, Carl, uh, ¿tú realmente crees en eh, la infalibilidad de la Biblia? Y, uh, o sea, directo al grano. Uh, muy bueno de Oprah. Pero ella, uh -huh. él, él respondió, Oprah, es todo lo que tenemos <risa> no tenemos otra cosa yeah. o sea ¿qué más tenemos yeah. más que la palabra la Biblia? entonces uh -huh. ¿qué voy a hacer? y, y esa yeah. respuesta me encantó porque uh, es eh, se entiende la, la complejidad de lo que es la palabra ¿no? Uh -huh. no es no es uh, plano es multidimensional pero a, uh -huh. a, a la vez uh, entender de que es todo lo que tenemos me voy a aferrar a, aún sin entenderlo todo me, me encanta eso Yeah.
0: No sí. Eh, o sea, siento que siempre tengo que decir esto después de hablar de la Biblia, sí, pero amo, amo, amo mi Biblia. Yeah. Um, lucho con mucho de la Biblia. Pero creo que ese yeah. es el chiste.
1: Sí, es el chiste. Uh, Justo um, eso me hace pensar cuando uh, mi padre tiene una enseñanza sobre el uh, Pascua, ¿no? Eh, cuando las plagas. ¿no? el espíritu de muerte pasó por encima de, de los hogares en Egipto uh -huh. y los judíos fueron llamados a israelitas ¿no? a, a, a poner sangre de un cordero encima del de su, de su, um, umbral ¿no? la puerta uh -huh. y que tenían que cocinar el cordero y comer el cordero ahora hasta ahí uh -huh. todo genial pero el chiste es esto, fueron, fueron convocados a comer todo el cordero Hmm. Todo significa todo, todo lo que no se come. Bueno, en México comen todo, pero uh, <risa> todo lo que no se come tenían que comerlo. O sea, unas, yeah. a, hay las partes agradables, hay, hay la, las costillas y no, y, pero hay las partes que uno no, las entrañas y uh, o sea, cosas bien asquerosas que uno no quiere comer, tenían que comerlo todo. Y yeah, mm. me parece un, un buen ejemplo de lo que es ser un creyente, ¿no? Oh, yeah. es, es todo Jesús, es toda la palabra, es uh, lo, lo incomprensible, todo. Uh
0: -huh. es, es, es muy, yeah. Para mí es muy poético, me, me gusta mucho. Yeah. O sí, sea, muy, muy, muy bueno. Uh -huh. Hablando de las diez plagas. Oh, man. <ríe> ¿Sí ¿Sabes que ya llegaron las langosas a Argentina? ¿Viste eso? No. ¿Qué the heck uh, que, O sea. <ríe> y a India también. Hay una infestación de, en India de langostas. ¡Wow! Y me. <ríe> fue, fue chistoso porque, o sea, puse en Twitter y cuando llegan las, las ranas, ¿no? Uh, <ríe> Go there. Porque se siente así. ¡Wow! Y uh, entonces he estado pensando en las 10 plagas de, de Egipto. Mm. Y me acordé de algo que leí y no me acuerdo dónde fue. Pero de donde estaban hablando acerca de la progresividad de la Biblia, ¿no? Uh -huh. De cómo fueron entendiendo a Dios. Y cómo al principio se le daba todo el crédito a Dios, de lo que sea. eso Entonces, cualquier muerte, Dios lo causó. Cualquier plaga, Dios lo causó. Entonces, ponían en la Biblia, Dios causó tal cosa. Uh, el ejemplo que usaron fue Sodoma y Gomorra, diciendo sí. Dios causó el fuego sobre Sodoma y Gomorra, que es, es difícil porque, o sea, y no, 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 no sé si meterme a todo esto, pero es difícil explicarlo cuando hablas del amor de Dios, pero destruyó una ciudad, ¿no? Sí. Y estaba pensando en las 10 plagas, y no sé, a lo mejor soy súper hereje, pero esas son las cosas que lucho con la Biblia, ¿no? Sí. empiezo a pensar de las diez plagas. Primeramente, a veces lo, los pensamos como si fueran, o sea, 10 plagas en 10 días. No. Y no, o sea, imposible. No. no. <ríe> ah, que la, o sea, no no es posible. Entonces tenemos que, ok, toma tiempo. A lo mejor tomó un año, a lo mejor dos años. A lo mejor fue como ahorita, 2020, que llegan mm -hmm. plagas. De, o sea, está llegando esta nube del de, de Sahara, ¿no? De, de, de yeah. polvo a, a, al otro lado del mundo y vemos las langostas. Y ahora, todo esto sucediendo en un lugar tan pequeño como solo Egipto. Mm -hmm. Es fuera de lo común, ¿no? Ahora tenemos redes sociales y todo esto para entender los ah, los cielomotos que pasaron en México. Y, yeah. y todas estas cosas, ¿no? Pero estaba pensando... Ok. Se puede leer las 10 plagas como... Dios causando las 10 plagas para que Faraón finalmente se rinda y suelte a Israel. O puede ser Dios protegiendo a los israelitas de las plagas que iban a pegar de todos modos. Entonces, Dios protege de alguna enfermedad que le pegaba a los, a los primogénitos. Yeah, wow. Dios protege a los israelitas de, de estas llagas. Mm. Dios protege el ganado de los israelitas de, de morir. Dios yeah. protege de los piojos y de las ranas y de las langostas. Y no sé, no, no, no sé. Es otra cosa interesante de la cual no tengo respuesta.
1: ¡Yeah! Pero... Es, es muy fascinante porque ahí literalmente nos, nos vamos a... A causa y efecto, ¿no? Porque cuando entramos a causa y efecto, nos enredamos bajo nuestro propio peso de razonamiento, porque no sabemos. Uh -huh. uh, por ejemplo, uh, escuchaba a Judah Smith hablar en una entrevista y me encantó. Muy claro fue. Hablando de la, de la soberanía de Dios y uh -huh. en la voluntad propia que tenemos. Y cómo, cómo entrelaza a Dios nuestra voluntad propia con su soberanía, um, ¿no? Y, y de hecho, cómo Él permite que cosas ocurran. Porque obviamente sabemos, Dios no envió COVID-19, pero obviamente uh -huh. lo permitió. Es muy claro. Y, yeah. lo per y, y entonces... ¿Por qué permitiría algo así? Ahora, hay teorías y, y, y tú y yo estamos más del lado de las teorías, de que, de, creo que de, de, de la casualidad. La conspiración. Sí, sí, estamos por ahí, porque yo creo que sí, es... es uh, bueno, chateábamos hace ya tres meses de que es curioso leer Levíticos, cuando uh -huh. literalmente es un libro de salubridad. ¿no? Sí. De, 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 hey, lávate las manos. <risa> no, uh -huh. no andes cochino, básicamente. Hay yeah. eh, impurezas. Y, y no con...
0: mezcles este animal con ese ah, animal.
1: Ajá, literalmente. Entonces, tenemos cosas que vienen y Dios quizás permite nuestras acciones que vengan sobre nosotros para causar uh -huh. de que nos demos cuenta de que dependemos de Él. Uh, yeah. ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si me voy a tirar... Uh, hacia las 10 plagas ya que fuiste ahí será uh -huh. que egipto en toda su tecnología avanzada um, eliminaron um, cadenas de, um, uh -huh. de alimentación yeah. que eh, los animales que, 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 que comían las ranas suficientes para no en fin y, uh -huh. y los locos y todo eso no quién sabe pero me encanta, sí. me encanta de que Dios utiliza nuestra propia maña uh -huh. para levantarnos de nuestra propia culpa, uh, yeah. para, para enseñarnos, para
0: mostrarnos. y um, yeah. Es, es y, hermoso. Sí, y regresando a esa explicación de que, o sea, todo le daban crédito a Dios, uh -huh. uh, in, incluyendo muerte. Los, los profetas y salmistas van descubriendo que no, ¿verdad? Que Dios no causa esta muerte. Sí. Y Jesús llega para ponerle el clavo diciendo, no, 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 no yo vengo para traer vida. La mm. imagen del Dios invisible, o mm. sea, Dios en carne y hueso, viene para decir, no, no, no. El destructor, Satanás, <risa> viene pa para matar, robar y destruir. Yo no. Yo vengo para dar vida. Y como Dios es un dador de vida. Entonces, aun, aunque hay ciertas cosas que se dicen en la Biblia acerca de Dios, mm. tenemos que leerlo con, con el lente de quién es Jesús. Porque mm. Jesús es Dios. E, y es en Él que encontramos la imagen perfecta y clara de quién es Dios. ¿no? Entonces ahora podemos regresar y comparar cualquier cosa que se diga de Dios, compararlo con Jesús y si es incongruente tenemos que darlo al entendimiento de ese tiempo. En ese tiempo se creía todo lo que causaba Dios. Uh -huh. No podemos agarrar ese versículo y pisotear a Jesús sino yeah. tenemos que agarrar a Jesús y pisotear esos versículos.
1: Es que, es que todo, todo texto debe ser mirado a través del prisma de Jesús. Ya. Yeah. no uh, Que él... 100%. Mirarlo a través de él y, y, y cambia to toda la, la interpretación por completa Por eso me encanta, volviendo mm -hmm. a la, quién es la cabeza o quién va a dirigir la iglesia, entre comillas. Siempre mm -hmm. debió ser Jesús. Um, yeah. Nunca debió ser un papa. Nunca debió ser... Um, quizás formas de interpretar un texto deberíamos siempre poner a Jesús como el lente principal sobre el cual analizamos todo y es fácil decirlo man. Um, mm
0: -hmm. yeah, yo, yo uso um, es un proceso de tres pasos para cualquier interpretación bíblica yeah. Y tiene que ser en esos tres. No me puedo brincar el tercero sin pasar por los otros dos. Sí, bueno. Entonces, mi, mi primer filtro es que leo la Biblia literalmente. Okay. Entonces, por ejemplo, el, el libro de Jonás. ¿no? Sí. Dice que un gran pescado lo comió. Sí. Ahora, ciencia desprueba eso. No hay ningún pez, pez suficiente grande para cargar a una persona viva dentro de su vientre por tres días. No existe. Sí. Pero no me voy a clavar con eso. Yo lo voy a leer tal y como dice. Sí. Un pez se comió a Jonás por tres días y lo escupió sobre la playa. Lo, lo, lo acepto tal y como es. Sí. Lo creo porque es, es mi autoridad. Sí. La Biblia sabe más acerca de Dios que yo. Sí. Y me está enseñando algo acerca de Dios, algo de Jesús. on de ahí después de leerlo literalmente busco uso el filtro de, de moralidad. Okay, mm. ¿cuál es el moral de esta historia? Oh, bueno. Entonces el filtro de moralidad me lleva okay, de lo literal tengo que ir a lo moral. Lo moral me enseña a uh, varias cosas en la historia de Jonás, y nomás estoy ahora no <risa> inventándome, ¿no? Pero <risa> pero puedes tomar algo como lo del racismo, ¿no? O sea, Dios también ama, ama a los de Nínive. A pesar de que eran muy mal vistos por los judíos. A pesar de que a lo mejor había mucha verdad en, es, en verlos mal. Pero Dios los ama a ellos también. Yeah. Entonces, no es nosotros contra ellos. Es Dios ama al mundo completo. Hermoso. Y también quiere salvación para Nínive. Muy bueno. De ahí me lleva al tercer filtro. Y el tercer filtro es uno... Uh, Basado en, en la historia de, Maus, de, de los discípulos caminando de, de Jerusalén a Emmaus. Sí. Y que Jesús se les pega. Uh -huh. Y luego que les empieza a explicar la Biblia. Uh -huh. Y básicamente, ¿dónde estaba Jesús? Desde yeah. Moisés hasta los profetas. Uf. Y los lleva por toda la... Lástima que no nos explica. <risa> Juan nunca nos dice qué dijo Jesús. Uh -huh. Pero la la... Nos invita a leer la Biblia buscando a Jesús. Ah, oh, muy bueno. El problema es. <ríe> ah, y, y Jesús, ¿dónde se encuentra en el, en el libro de Jonás? Sí, pues en, podrías decir, no, pues Jesús es Jonás que va a Lades por tres días y sí. luego regresa trayendo las buenas nuevas ¿no? me uh, podrías verlo así ¿no? pero vas mm. encontrando a Jesús en la historia, ahora si solo te brincas a Jesús en la historia sin leerlo literal y sin leerlo moral te vas a perder de todo lo práctico yeah. y te vas a perder de la autoridad que tienes sobre tu vida mm. lo vas a leer como ah, okay, pues, ah, ah pues esto me quiere decir acerca de Jesús y te pierdes de mucho yeah. entonces esos son mis tres filtros cuando leo la Biblia Um, está muy no sé cómo bueno. hablamos tanto de la Biblia Bro. el lunes. Debería hey. ser más casual.
1: <risa> oh, no, hey, está yeah. bueno, está bueno. Tú diriges, mira, tú mandas. Yeah. <risa> no, me, a mí me encanta eso, porque es, literalmente es... O sea, o sea, tú y hablábamos, ¿no? Uh, últimamente, cuando prendo las noticias... Yeah. Uh, Man, me pongo tan, me pongo tan amargo, tan furioso. Y de, y de ahí siento que mi espíritu empieza a cambiar. Y, uh -huh. y de, es como que hay un check, como que, wow, 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 luz roja. Mi espíritu no debería estar tan cargado así. Um, uh -huh. Tengo, tengo, o sea, estoy bien, estoy sano. Yeah. El, el cielo todavía no se derrumba, ¿no? Nos estamos, estamos acá, yeah. ok. Apaga las noticias y, y empieza, como, como dice la Biblia, ¿no? en, to, en todo lo bueno, en, en, en todo lo bello, en, en todo lo puro. Yeah. Piensa en ello, ¿no? mastícalo. Uh, y, y, y la Biblia es, es aquello que nos da ese rumbo. Si no tenemos eso, estamos fritos, ¿no? Yeah. Porque el mundo está en confuso,
0: demasiado confuso me encanta, tú eres muchísimo más disciplinado que yo en eso <risa> en cuidar tu espíritu oh man, no, no, no no
1: tanto, solo es, yeah. soy un uh, soy, um, como le dices inward processor, ¿no? Um, proceso internamente, tú eres external uh, yeah. de hecho, de hecho <risa> entonces todo lo que tú dices yo pienso, pero nunca lo digo <risa>
0: Uh, y yo me meto en los problemas y tú, yeah. tú eres el, el nice guy hey, que el mundo crea <risa> siempre eso.
1: amable que, que el mundo siga creyendo eso <risa> uh, está bueno hey hey uh, aparte tenemos que hablar de
0: le, la NBA viene pronto sí un mes un mes yo, yo me ojalá yo estoy con los dedos cruzados porque yeah. Florida está de locos pero está de cabeza pero yo, yo Entonces, me decepcioné. Yo, yo cuando leí el,
1: los headlines, yo pensé que era ahorita. Y de ahí vi que era de acá un mes y dije, oh, man. Yeah. ¿No? Qué depre. No, sí,
0: es en, es en un mes.
1: Final de julio. Yeah. Sí, 30. Mm -hmm. Es como que... Ey, pero se va a hacer. Se va a hacer. ya yeah, va a estar bueno. los yeah. uh, Rockets. Y, honestamente, es, es, un, es un torneo. O sea... Sí.
0: Todos, o sea, todos pueden casi, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, piensa en... O sea, piensas en hasta los Pelicans que están muy abajo. Uh -huh. Ahora ya tienen a Zion al 100. Uh -huh. Ellos podrían regresar con todo. Con todo. Uh, tienes... Uh, estaban hablando acerca de cómo los Rockets están muy cansados porque no tienen a sus grandes. Uh -huh. Y ahora... Ahora, ahora están pueden. todos descansados. Y son los y más rápidos y peligros, los que apuntan más.
1: Peligrosísimos.
0: Y... No. Uh, y luego, pues tienes a los Lakers y Clippers yeah, y yeah. todos están descansados. Entonces, va a ser. Muy los únicos que. Muy interesante. No sé por qué. No sé por qué no me gusta Milwaukee. <ríe> Se me hace como el equipo aburrido. <ríe> aunque, aunque me gusta Giannis. No tengo nada en contra de Giannis, pero. No yeah, sé. No, 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 él, que él
1: es. O sea. Qué loco que él y su hermano juegan en la NBA juntos.
0: En el mismo equipo.
1: En el mismo equipo. Eso es una. Eh, Qué bonito, ¿no?
0: Yeah. Y viene el
1: tercer hermano ya. Yes. Sí, viene el tercer hermano. Um, lo que los um, Bald Brothers nunca pudieron hacer, ¿no?
0: Nunca pudieron. <risa> los, los otros hermanos que son interesantes son los gemelos, los Morris. Morris sí, sí. Que uno juega en los Clippers y el otro en los Lakers. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Ya, yeah, y de ser. ahí um,
1: Smart, que está en No? ¿Es, es un gemelo, creo. Ah, no, no, perdón, Steps the Morris. Verdad, verdad, verdad. Estaba confundiendo. Muy fascinante, muy fascinante. Sería muy divertido poder hacer eso. Yo recuerdo hace años en fútbol, fui fan de Ajax de niño y están los hermanos de Boer de Holanda, de los mejores jugadores del mundo y jugaban juntos siempre. Sí, jugaban los dos y también en el equipo nacional de Holanda y siempre me ha parecido un, una maravilla, o sea gemelos y jugar juntos, qué loco, ¿no? Yeah.
0: Chévere. No sé si es, no sé si es bonito yeah. o si uno de los dos piensa como no me puedo deshacer de este ya yeah. yeah. <risa> Una de las dos, <risa> una de las dos, es,
1: es muy cierto. Uh, es curioso. Todo el tema, de... el poder ver deportes de nuevo, es, está bonito se extraña sí. es un
0: buen desfogue no man. he visto ningún partido de fútbol ¿tú los has visto? No nada, nada. he querido nada. pero no si alguien está escuchando explíqueme cómo <ríe> no tengo <un> mega cable
1: <ríe> yeah right no prender mi televisión últimamente me ha costado algunas ¿Qué has películas estado haciendo? Uh, haciendo pan <ríe>
0: y yeah. Iba a ser la transición más perfecta Pero te fuiste a basket, A basketball. Uh, estamos a hablando del, del pan de Dios oh, Que es la Biblia God. Hablando del pan Cuéntame acerca de tus aventuras Con oh, no. el pan
1: Bueno, dice la Biblia que no solo el pan Vive al hombre, pero yo refuto eso uh, Le puedes añadir Al
0: pan algo Ahí está sí. el, el loophole, ¿right? ¿Así se, así se lee la Biblia,
1: ¿no? Ya yeah, creo que así, sí.
0: Sí. El <risa> cabo ya estamos en la nueva reforma. Ya. Yeah. Oh
1: my gosh. Uh, y el pan empieza con P también, por su caso. Entonces, yeah. hey. Yeah. No, no, no. Uh, lo que dije, ¿no? Al inicio, o sea, en cuarentena uno puede aprender uno, lo, lo, lo que sea. Y uno de mis sueños siempre ha sido a, a, a hacer pan de masa madre y, bro, estoy haciéndolo. Literal. Um, Qué chido. Aprendiendo. Es. es y Yo y, y Javi Jordán, ¿no? También él está muy, muy metido ahí y Está curioso, man. Es, es, es un universo. Si tú ves mis favoritos en Instagram, los tags que tú pones, <risa> todo es pan. <risa> no puedo
0: esperar por visitarte después. como yeah, en, en el 2031.
1: Yeah. No, mira, al, al, Hope not. Eso sería terrible, ¿no? <risa> oh my no, God, yo, yo lo man. estoy diciendo de broma. Me acabas de deprimir. <risa> Dude. Oh. Yo ya perdí esperanza para el 2021. ¿Sí? sí. ¿Ya de una vez? Sí. Soy medio, medio... Tú eres más positivo ahí que yo. Um... Ya,
0: yeah, no sé. O sea, espero que las vacunas... Then, quién sabe. O sea, ahorita estamos todavía en el proceso de esperar tercera yeah. fase en Estados Unidos, pero no sé cómo se ve eso mundialmente.
1: Yo hablaba con un doctor, uh, un, un médico de la iglesia, y él me dijo de que demoran 10 años tener un, un, un estudio uh, real sobre un virus. Uh -huh. Ni siquiera vamos un año. Ya. Yeah. Vamos que contando el brote inicial que. ¿Ocho meses? ¿Quizás? ¿Ocho meses? Uh, pues, la, la
0: vacuna más rápida que se ha sacado, según yo... Oh, a lo mejor estoy mal con esto. Pues fact-check me después yeah, de esto. Pero yeah. según yo, es el H1N1. Yeah. Que sacaron... Y ese es el más reciente, ¿no? O sea, brote... Eso,
1: ¿cuánto, ¿Cuánto tomó ese?
0: Creo que fue 18 meses. Ok. Yeah, wow y es como que el, es la razón que siempre dicen ah 18 meses a dos años porque ese en específico hubo hubo mucho enfoque en sacar una vacuna okay so, entonces Ahora, diga
1: digamos mm. o sea digamos que eso es dos años mm -hmm. no ya yeah. o sea estamos hablando no 2021 estamos hablando 2022
0: ya yeah. no pero pero ahorita están en fase 3 con varias vacunas en Estados Unidos. Solo toma un mes. Ok. Te están hablando de agosto, puedes salirlos como, ok, ya, ya tenemos esto, pero ahora tienen que crecerlo. Y se dice que ya han invertido millones y millones de dólares mm. en ya empezar a crecerlo. Entonces wow. Estados Unidos va a contar con 2 millones. Ahora, no es mucho, pero inicialmente. Ahora, si tienes dos millones los mandas a los hospitales y vacunas a la gente que no le ha dado COVID, que están de enfermeros y doctores y todo eso, ya ayuda mucho. Hmm. De ahí o sea, si pudieron crecer dos millones y dicen, ok, funciona ni modo que países no suelten el dinero para yeah. crecer esto 1, para hacer millones y millones de... y luego también pues están encontrando tratamientos Londres ya sacó uno Sí, para los que y, están en, y les va bien, ¿no? Le está yendo muy bien. Ha bajado la, la mortalidad. Wow. Y se está viendo. O sea, tú ves las... Regresando a, a los stats. Aunque está subiendo en Estados Unidos mucho. Y puede ser porque apenas está subiendo. No mm. ha subido la mortalidad. Sino ha seguido bajando. Yeah, wow. Entonces, ¿quién sabe? Uh, o sea... Si, <ríe> tengo que recordarme cada rato. No importa cuánto Twitter y... YouTube y noticias vea, no soy doctor. Entonces yeah. al final del día no sé y no es divertido platicarlo, ¿no?
1: Yeah. No, mi, mi otra pregunta ahí sería: ¿Es esto el fin? o el, el inicio del fin de el, el negocio de las noticias como lo conocemos. Mm. Right? es sí. como que no hay nadie en Estados Unidos, en el mundo ahorita que cree en las noticias ya sí, no. No, no no conozco a nadie que, que dice ¿sabes qué? yo vi CNN y es sí. no todos dicen yo fui a CNN fui a en Estados Unidos Fox News vi a los dos fui a, a Wall Street Journal fui a Breitbart fui a ¿no? Having the yeah. Post. Es como que tienes que ir a cinco... Fui a
0: YouTube y escuché a tales personas. <risa> <Yes>.
1: O sea, <risa> es literal. Es, será el fin de, de cómo lo conocemos, por lo menos. Mm -hmm. El negocio que se ha vuelto, ¿no? Um, no, no sé. Um, a mí me encanta Dan Carlin, uh, que es de Hardcore History. Mm -hmm. Pero también él tiene otro, otro podcast que se llama Common Sense. Y mm -hmm. él habla sobre el negocio de de lo, do, lo caliente, lo incendiario Eso vende mm -hmm. Busca eso Y él salió de ese medio Porque le hartó hace años ¿No? Yeah. Y no sé, es, para mí es muy curioso O sea, ¿cuándo vamos pues, a entender por, esto? Eh,
0: por lo menos hablando de Estados Unidos Viste la... Se veía la hipocresía De los medios mm. Que en cuanto pasa lo de George Floyd covid fue... Dejó de existir. Sí. Por un mes. Sí. Nadie habló acerca de coronavirus. Nadie. O sea, ca cada día creo que entró a checar, o sea, coronavirus en YouTube, noticias. Uh -huh. Y ver qué está pasando en el mundo, qué, qué ha pasado, lo que sea. Por un mes no había nuevas noticias. Ibas es a Fox News o CNN o otros medios. Uh -huh. Nada. Nada. Y lo que veías era como que veías un lado. Más la izquierda, celebrando las protestas. Y estás diciendo... Espera, que no hay... Que no estamos en media pandemia. <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y luego ahora, de la nada, pues ya se calmó. Pues ya no es... Todavía hay protestas pasando. Todavía hay. Y fuerte. Muy todavía adiós. hay... O sea, es, es muy feo lo que todavía está pasando. Yeah. De hecho, podrías argumentar que es aún peor, pero ya mm -hmm. no es tan interesante porque es la misma noticia mm -hmm. cada día. Ya no vende. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Regresaron a... COVID. De
1: vuelta a coronavirus. Sí, es muy interesante. Y ahí es donde tú ves, um, es como que el mundo entero, y es lo que ha ocurrido en América Latina, ¿no? Es como que estamos cansados. ¿no? o sea, deja, déjame déjame vivir, o sea ya, yeah. entonces hoy día um, Pablo nos envió un, un, una foto ¿no? de Arizona la gente entrando así, <risa> eran como cientos de personas entrando a un, a un río ¿no? Uh -huh. muy, yep. o sea, juntos sin mascarillas y es como que ¿what? ya,
0: yeah, ah, ya, yeah, les vale
1: les vale, y, y lo, lo, lo entiendo a mí también
0: uh -huh. Yep. ¿No? a Pablo también yeah. él subió fotos de él en la playa con su novia yeah. entonces a Pablo también le vale Nomás por si está escuchando también le vale oh
1: my gosh no quiero ir ahí no, 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 no públicamente
0: no, no públicamente uh, yo, yo, lo, yo lo digo, tú lo piensas yeah. uh,
1: puede ser que sí, puede ser que no um. pues ya, yeah. ok Oh, my God. It's so funny. Yeah. Muy bueno, muy bueno. Hey, uh, entonces mi pregunta es... Um, espero que Grassman apruebe de mi, de mi aportación al lunes. Yeah,
0: espero,
1: espero que sí. Sé que nunca podré ser Esteban. Nadie puede ser Esteban. Pero espero que por lo menos soy un reemplazo. Es, es, esas, esas llantas de repuesto, ¿no? Esas chiquitas, delgadas... <laughs> O sea, llegas al destino Pero sabes que no son las verídicas Ya yeah, no.
0: nada que ver Vamos a tener que tener una conversación Entre los tres después uh, eso, eso, es, va eso va a
1: estar bueno Muy bueno, muy bueno Come on, yeah. me apunto
0: cool. Pues gracias por venir
1: Ah, oh, Mi placer, gracias, gracias por dejarme entrar al club
0: <risa> o sea, Ánimo gente, nos vemos el próximo lunes
1: Chao